0: Världens bästa poplåt- Shabaluba. det är dags för en hel massa nya Världens bästa poplåt. Jag är Nils Karlsson och det här är femte omgången av Världens bästa poplåt. Vad betyder ens det där med omgångar och säsonger för den här podden? Väldigt lite om jag ska vara ärlig. Jag kör mest på med ett avsnitt i veckan förutom en veckas paus kring jul och två veckor på sommaren. Men podden har teman som lite grovt kan grupperas i säsonger. De första tio avsnitten handlade mycket spännande i mångt och mycket om att Nils lärde sig tekniken, hur man spelar in och klipper på ett vettigt sätt. Andra omgången hade en mycket löst tanke om att varje avsnitt skulle illustrera en outtalad filosofihistoriskt intressant hypotes. Något som är så outtalat att jag när jag lyssnar på andra omgången faktiskt inte riktigt kommer ihåg exakt vilket avsnitt som skulle illustrera till exempel kapitlet i Wittgensteins traktatus. Eftersom jag inte tänker tala om det som inget kan säga så låter jag bli att gräva vidare i det. Tredje säsongen handlar om den eviga kampen mellan synt och hårdrock och vilket som egentligen var bäst. Den säsongen ligger som grund för en bok som kommer ut om inte allt för länge, inte en allt för avlägsen framtid. Den går igenom av en redaktör på förlaget just nu och vi siktar på att den ska finnas i tryck till jul. Den som lyssnat på tredje säsongen kommer att känna igen sig i boken, men mycket är nytt. Samma låtar som utforskas, men på ett lite mer bokanpassat och förlängt sätt. Jag kan riktigt känna att ni redan nu tänker att den där poppy Boken måste ju bli årets julklapp och ja, självklart har ni rätt. Om ni blir patrons på Patreon och köper den direkt därifrån när den kommer så förstör jag den med en autograf på lämpligt ställe troligtvis på just den sida där jag avslöjar vinnaren i kampen mellan synten och hårdrocken och sen skickar jag den hela boken, alltså inte bara sidan, till dig. De senaste 20 avsnitten, säsong fyra om ni så vill, har handlat om poplåtar som bygger på verkliga händelser. Och nu är det alltså dags för femte omgången. Kan det vara så att en poplåt blir bättre av att den befinner sig i ett annat konstnärligt sammanhang än sig själv? Det är dags att utforska låtar som fått ytterligare en dimension genom att vara med i en film eller en tv-serie eller teater. Det kan vara låtar från musikaler, låtar skrivna direkt för film, låtar som ingen hade dansat till om inte Kevin Bacon hade gjort det först eller någon hade brutalt misslyckats med att dreja till eftersom han, snubben från Point Break eller Dirty Dancing, kom och störde. Och det kan vara låtar där Jim Morrison mässar om allting slut medan en uppenbart psykotisk, i alla fall dyngfull Martin Sheen har ångest på ett hotellrum i Vietnam. Där ska vi börja. Fast i rymden, för världens bästa poplåt finns inte här utan för länge sedan i en galax långt, långt borta. Det Här är berättelsen om stjärnornas krig. När ni hör R2D2 vänder ni blad och följer med historien eller något. Nu blev det rymdopera. Nu blev det 1977, långt långt borta. Jag har alltid undrat varför George Lucas, mannen som skrev och regisserade Star Wars, kände ett behov av att ha två far i a galaxy far far away. Varför räckte det inte med att galaxen ligger långt borta? Varför måste den vara långt långt borta? blir det mindre osannolikt att ungefär alla rymdgubbar ser ut exakt som människor eller som människor i rymdgubbedräkter om galaxen är långt, långt borta och inte bara långt. Frågor. Alla dessa frågor. Star Wars är en enastående film och ett modigt sätt att följa upp American Graffiti på svenska Sista natten med gänget för Lucas. American Graffiti hyllades av både kritiker och publik och den är bra. Välskriven och välspelad och alla dörrar för en karriär som författare av kritikerrosade filmer stod öppna för George Lucas. Istället ville han filmatisera Flash Gordon, men de rättigheterna fick han inte tag på så han skrev sin egen historia. Det är många saker som gör Star Wars till en fantastisk film. Ingen av dessa saker är välskriven dialog. Dialogen är det enda som uppföljarna gör bättre än den första filmen. Det är allt från användandet av okomplicerade arketyper till att världen vi rör oss i faktiskt ser ut som den är använd. inga sterila rymdbåtar som i 2001 ett rymdäventyr eller Star Trek. Nej, vi verkar befinna oss i en värld som faktiskt bevos av folk som lever. Rollbesättningen är fenomenal och skådespelarna gör sitt yttersta för att fylla den Sart usla dialogen med mening. Att etablerade skådespelare som Peter Cushing eller Alec Guinness klarar av det är inte så förvånande. Inte minst Cushing som hade en lång erfarenhet av att arbeta med riktigt jävla usla manus. Och de får både huvudskurken Tarkin och fadersgestalten Obi-Wan att framstå som riktiga människor. Förlåt, utomjordingar som ser ut som riktiga människor. Resten av ensamblen var i stort sett okända skådespelare, men de är enastående hela bunten. Lucas höll auditions för Star Wars tillsammans med vännen Brian De Palma som höll på att rollbesätta filmatiseringen av Carrie. De hade samma fyra favoriter i sina respektive och huvudroller och förhandlade lite om vem som skulle få vem av de där skådespelarna, de där fyra. Brian De Palma hade bäst renommé trots American Graffiti så i slutändan var det han som bestämde att Lucas fick nöja sig med Mark Hamill och Carrie Fisher, medan han själv lade beslag på Sissy Spacek och John Travolta. Om ni sett Star Wars märkligt nog har inte alla det så såg ni just nu framför er John Travolta som Luke Skywalker. Erkänn att det hade varit en häftig syn om Luke hade gått omkring på ökenplaneten Tatooine och vi bara kunde tell by the way he walk he's a woman's man no time to talk. Jag hade älskat det. Med det sagt så är Mark Hamill fantastisk som fuktfarmarpojke på en ökenplanet. Det är en sak med Star Wars det där. Något som underligt nog inte förbättrats i uppföljarna i den där galaxen för länge sedan långt, långt borta så har planeter tydligen bara ett klimat och utmärkande egenskap. Finns det öken? Ja, då är hela planeten öken. Finns det vatten? Välkommen till vattenplaneten. Det är kallt, sa du. Ja, men då är vattenplaneten en isplanet. Och så vidare. Mycket märkligt. Berättelsen i Star Wars är otroligt enkel. Luke är föräldralös och har växt upp på en diet bestående av blå mjölk tillsammans med sin farbror och faster. Men när han får reda på genom två homosexuella robotar designade för att likna Cybermen och Dalekar från Doctor Who, att en prinsessa behöver räddas av en Obi-Wan Kenobi järns ut i öknen för att leta rätt på en vän till familjen, Ben Kenobi för att se om det kanske är samma snubbe. Till vår stora överraskning visade sig att Ben Kenobi är Obi-Wan Kenobi något han avslöjar i första scenen han är med i som mysteriet om Ben och Obi-Wan är samma person varar ungefär fyra minuter. I senare filmer får vi lite mer bakgrund till varför de bor i en öken och så, men här är det fortfarande härligt okomplicerat. Den komplicerade förklaringen är att Obi-Wan har gömt Luke från den onda kejsaren och hans lärling Darth Vader genom att inte byta namn och bosätta sig på Darth Vaders hemplanet. Ja, och Luke är Vaders son. Vader bytte namn från Skywalker i samband med att han tog anställning hos kejsaren. Sådana stoligheter behöver vi inte bry oss om i den här första fantastiska filmen. Obi-Wan berättar att han är en Jedi-riddare en sorts kosmisk buddhistmunk med svärd och förkärlek för att hugga armarna av folk och att Darth Vader dödade Lukes pappa. Det visar sig nämligen i senare filmer att Obi-Wan inte är så mycket för att tala sanning utan säger saker som bara är sant, metaforiskt. Fast det visste ju inte George Lucas när han skrev den där första filmen. Obi-Wan säger att de måste åka och rädda prinsessan men Luke gnäller om att han inte kan rädda prinsessor för han måste farma fukt och dricka blå och mjölk. fast det är ingen fara för när Luke kommer hem till gården så upptäcker han att det onda rymdimperiet dödat farbror och faster han gråter och skriker när han ser deras brända mestadels förkolnade kroppar och sen kommer han raskt över det att personerna han växte upp med sedan han var ett spädbarn mördats. så åker glatt med Obi-Wan till Mos rymdflygplats för att hyra en rymdbåt för att åka och rädda prinsessan han tar med sig bögerobotarna för säkerhets skull Mos Eisley är Star Wars när Star Wars är som bäst. Här får vi verkligen känslan av en bebodd värld och här träffar vi Hans Sol och en sorts rymdversion av Clint Eastwoods Mannen utan namn från Sergio Leones dollar-trilogi. Och han har en snabb rymdbåt Millennium Falcon som är så snabb att om den skulle springa till bussen så skulle den klara av att hinna dit på mindre än två kilometer. Scenerna inne på baren i Mos Eisley är helt och hållet enastående filmskapande. Lucas lyckas berätta mer på de där åtta minuterna än han gör i nästan hela den övriga filmen. Obi-Wan- Visar att han kan slåss med en laserpinne och hugga armarna av en valrotsliknande person bara för att om han var kompis med en bråkig fullsnubbe med misshandlad näsa man måste välja sina vänner... Vi får veta att robotar är diskriminerade och framförallt får vi veta allt vi behöver veta om den där Hans Solo i en magnifik scen där han konfronteras av en delgivningsman som vill påminna om att han har en faktura som förfallit. Listigt smyger Solo fram sin laserpistol under bordet och skjuter kallblodigt ihjäl delgivningsmannen. Solo är en kille som inte väntar på att andra ska agera och han begriper att den som skjuter först också har störst chans att bli den som skjuter sist, vilket ju trots allt är det som räknas när det ska skjutas. I baren finns det givetvis en orkester som spelar glad jazzmusik. Det är ju den hetaste musiken i galaxer långt, långt borta. Och det är musik som John Williams, Hollywoods hetaste filmmusikkompositör, får kämpa med för att få till. Williams som fått sitt stora genombrott några år tidigare med den genialiska musiken till jazz, var fast rotad i klassisk musik och förstod inte alls vad George Lucas menade när han sa att han ville ha rymdjass. Men rymdjass blev det och på något sätt lämnade rymdjassen den där scenen i filmen Filmen och seglade hela vägen upp på Billboards Hot 100s topp 10. Det här var för att man kunde återuppleva filmen om man sett på bio på video. Så att köpa skivan med musiken var ett sätt att komma i kontakt med de känslor man haft när man såg filmen. Och det är det den här omgången av världens bästa poplåt handlar om. Och musiken tar med sig den här känslan och får den att bli en del av sig själv och ger den en större mening. Nu blir det Rymdjass. Skywalker och Han Solo och och Solos kompis Chewbacca, en sorts tvåbent intelligent rymdhund och Obi-Wan rädda prinsessan. Obi-Wan blir hjäldödad av Darth Vader, en kille i svart rustning så att vi inte ska missförstå och tro något annat än att han är ond som också har en laserpinne fast röd Obi-Wans var blå. När Luke senare i den tredje filmen byggt sin egen laserpinne så har han byggt en grön eftersom han vet att var den grön så får han en ny om den går sönder. Sen spränger de rymdimperiets jättelika rymdhund och sen får alla medaljer utom Han Solos rymdkompis Chewbacca som riskerat sitt liv lika mycket som de andra eftersom rebellerna är rasister. Faktum är att det är något oklart exakt vad det är som gör att rymdimperiet är så onda. Okej, okay, de spränger i för sig en planet och har nazistuniformer på sig medan de gör det men rebellerna tvekar inte en enda sekund att spränga tusentals arbetare på imperiets rymdbåt dödsskärnan i bitar. Hur som helst, filmen blir en jättesuccé och hur ofta de än försöker med uppföljare efter uppföljare så har den inte överträffats. Uppföljare är ju sällan bättre än originalet. Först ut bland uppföljarna är The Empire Strikes Back, en tämligen meningslös historia om en snyggt filmad av regissören Irving Kershner. Dialogen är bättre, men hjältarna gör egentligen ingenting i filmen för att föra handlingen framåt. Handlingen liksom händer våra huvudpersoner och de är passiva ihågskådare. Luke tränas till en ju riddare av en träskvarelse som heter Yoda. Empire kör samma fint som de körde med ettan. Luke tror att Joda inte kan vara Yoda- men så avslöjar Joda att han är Yoda- nästan direkt. Det pussas mer i den här filmen Harrison Ford som har en sol och gör en fantastisk rollprestation och han skjuter först så ofta han bara kan. Mest minnesvärt när han blir bjuden på en middag och ogillar de andra gästerna så mycket att han genast börjar skjuta på dem så snart dörren öppnas. Sen fryser man ner honom och så slutar filmen med att alla hjältarna har misslyckats på ett eller annat sätt. 1983 är det dags för tredje delen, Return of the Jedi. Trilogin ska avslutas, Kliffhängen på slutet av tvåan ska följas upp och jag skulle fylla tio och få gå och titta på en Star Wars-film på bio när den var alldeles ny för första gången och det var alldeles, alldeles, alldeles extra spännande. Den gick på biograf Scania här i Malmö. Inte den största duken i staden men stor den och det var fullt med och stämningen var på topp. Jag hade sett de första två filmerna många gånger, absurd många gånger när det gällde den första. Den första hade jag på en VHS-inspelning från dansk tv och den andra hade jag sett på bio eftersom de visade den och ettan ihop två gånger i veckan på biograf Fontänen månaderna innan Return of the Jedi hade premiär. Mina förväntningar var orimligt höga men filmen lyckades ändå infria dem. Return of the Jedi är en av de tre uppföljarna till Star Wars som är värda att se. Return of the Jedi för att den faktiskt hittar samma ton som den första filmen och är en härlig lekfull äventyrsfilm även om den har en mörk underton. Hjältarnas allierade nämligen, en ras kortväxta intelligenta björnar, brukar äta upp alla som landar på deras skogsmåne. Filmen spelades som ett skämt, men de är sekunder från att grilla både han Solo och Luke Skywalker över en öppen eld och det enda som kan rädda dem är att en av bögroboterna låtsas att han är en gud. Men, men bögroboten kan inte låtsas att han är en gud, för det är mot hans programmering. Men sekunderna senare kan han låtsas att han är en gud utan någon vidare förklaring och så slipper Solo och Skywalker bli uppätna. Senare när de uppätna att de besegrat rymdimperiet så har prinsessan Leia fått en klänning av rymdbjörnarna i människostorlek. En klänning som därför endast kan ha kommit från ett av deras tidigare offer. De andra uppföljarna värda att se är Rogue One, en film som tar ett helt nytt grepp och gör en trollfördömda mänliknande historia i Star Wars värld och The Last Jedi som gör det konstnärligt enda rimliga och ifrågasätter och dekonstruerar elementen i Star Wars och tvingar oss att betrakta vår barndomshjälta på ett nytt sätt och ställer frågan som nästan ingen äventyrsfilm vågar ställa. Vad hände sen? Vad hände med dig som person efter att du blivit den stora hjälten? För ditt liv kan ju inte ha slutat med den här segerfesten, en otredare Otroligt bra film, definitivt näst bäst i serien, bara ettan är oslagbar men det är såklart helt enligt plan för The Last Jedi den enda uppföljarna som faktiskt respekterar originalet. Fullt ut. Hur som helst, den bästa biten av Return of the Jedi är inledningen. Våra vänner ska rädda Han Solo och tina upp honom. Deras plan är att bege sig till den onda rymdskurken och gigantiska snigen Jabba the Hutt och hans palats där han förvarade den nedfrysta Han Solo. Hjältarnas plan är att en av dem, Lando Calrissian ska gå dit utanför kläderna trots att han är välkänd och hänger där med den brokiga skara rymdslöder som håller till i tronrummet. En annan av hjältarna tinar upp solo utan att ha någon plan för att fly. Var efter att jabba klär henne prinsessan Leia alltså i en jätteliten guldbikini och håller henne kedjad i Star Wars absolut mest eh, hur ska man säga speciella scen. Jag ska inte kinkshama Jabba, han har nog med problem. Ett av dessa är Luke Skywalker som dyker upp och ger bort sina två robotar som slavar. Oklart vad han har för syfte med det, men slavar blir de. Och sen slänger Jabba ner Luke i en håla där han måste slåss med ett monster. Och sen ska alla avrättas ut i öknen. De överlever otroliga scener. Jabba överlever ju såklart inte det. För att sätta tonen för Jabbas palats och stämningen där använder sig Lucas och Richard Marken, den senare regisserar, av musik. John Williams Star Wars-musik blev aldrig bättre än i Return of the Jedi. Allting klickar perfekt och alla känslor som ska förstärkas förstärks och allting sitter där det ska sitta. Han dirigerar The London Symphony Orchestra och den här gången ställer en krav på att de ska vara nyktra hela tiden. Det senare var ingen självklarhet för den orkester. I Frank Zappas självbiografi, The Real Frank Zappa Book, beskriver Zappa hur han kämpar med den där orkestern när han ska spela in och orkestrerade versioner av sina låtar. Dels hade de inte tittat på noterna innan Zappa kom dit två dagar före inspelning. De trodde att rockmusik skulle vara enkel, men Zappas musik är allt annat än enkel. Och dels hade de pubpauser både på förmiddagen och eftermiddagen. Ju längre dagen gick, desto fullare blev symfoniorkestern. Men det är nykter och en gnällig orkester som spelar in musiken till Return of the Jedi. Fast en låt får John Williams inte rätt på. Det behövs ett dansnummer, såklart. I Jambas palats så musiken måste kännas smutsig, sexig, farlig. Det där har inte John Williams i sig. Han hade haft nog med problem med jassen i första filmen och nu ska han alltså skriva något som enligt instruktionerna ska vara funk- disco och har hitpotential. Han sliter sitt hår. Sen kommer han på att han kan be sin son Joseph hjälpa till. Joseph gillade ju sån där modern musik och han hade gamla klasskompisar från high school som var rockmusiker och hade nått framgång med gruppen Toto. Joseph Williams hjälper gärna till och på en eftermiddag skriver han och John låten neck, världens bästa poplåt. En catchy refräng ursprungligen framförd av Joseph själv på demon men det behövdes en kvinnoröst i filmen så utan att direkt ha något val hon var enda kvinnan i studion fick ljudteknikern Annie Arbogast hoppa in och sjunga på den. Det blev fantastiskt. Joseph Williams version är också bra. Han är en lysande sångare. Han skulle senare ta över sången i Toto. Lapt blir inte en lika stor hit som The Cantina Band-song från första Star Wars, men den är utan tvekan bättre. Självklart är det sånt här som onda rymdsniglar med bondage-fetishism lyssnar på. Joseph Williams spelar de flesta instrumenten det är en musikalisk familj där men avstod från att ta åt sig något att äva är det, mot löft om att få spela in sin egen New Way version av den senare. Det gör han. Den är värdelös. Det ska vara det råa originalet. Det ska vara de där nästan improviserade grejerna. Det ska vara känslan av att det här händer i stunden. Det här är det som är grejen. Låten sticker verkligen ut bland all Star Wars-musik. Allt annat är tillrättalagt och perfekt, men Laptineck lika skitig och begagnad som den värld Lucas ville bygga upp och det är det som är dess styrka. Vi som såg filmen när den kom kommer såklart flyttas tillbaka Se vårt inre jävla palats när vi hör den. Och här är den, världens bästa poplåt Lapp Dineck från 1983 med nästan bara Joseph Williams och Annie Arbogast.
1: Är sönder, Finns det någon garanti på sådana? Jag sa det hakan Mycket grovt och mycket långsamt Han talade är Väldigt långsamt Och grovt det Var den rödminkåsse så får du vara utan Men var den grön får du en ny Han bytte nämligen bara ut gröna saker Jag så här till hakan Jag känner stor sorg och försakan Så att säga Termosen var grön Som sommarens gräs Det var så poetiskt så han började gråta Röst så han Du får två nya termosar Jag har några Liggande här på lagret, Som jag har fått ut Försäkringspengar på Och de är gröna på två gröna termosar De får man byta, byta, byta ah, om man vill om man handlar hos hakan vill säga målilla